замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и 6 минут в стране. Приветствую вас, дамы и господа, на волне 106,4 FM. Это лучшее радио в эфире программы Клера Голицына. Меня зовут Лера. В ближайшие два часа я вместе с вами. Приветствую также наш чат в Ютубе на нашем канале Гвозди, где нас можно не только слушать, но и смотреть. Здравствуйте всем. Вижу вас. Да-да, вы видели, как я приготовилась, надела наушники. И вот теперь я вместе с вами. И у меня, как всегда, есть гость. Че бы я одна сюда к вам пришла? Я с гостем, я с кузнецом. Сегодня у меня в гостях блогер Миша Йосифов. Миш, привет. Привет, привет. Ты знаешь, вот я тебя в лицо знаю, ну, то есть я видела твои тиктоки, э, я видела в инсте пару раз у меня выскакивала, а вот кто-то и что-то найти вообще не смогла. Ты специально прячешься? Э, нет, не прячусь, просто особо не афиширую. Ну а как же, люди же должны знать своих героев в лицо. Ты занимаешься такой э, серьезной пропагандистской работой, столько э, просвещаешь неокрепшие умы, не способные принять правильное решение на, на чьей стороне, и найти про тебя хоть что-нибудь вообще невозможно. Ну, что, рассказать о себе вкратце? Давай, ты как давно в Израиле? 20 с лишним лет. Ну, после 20 уже не считаю. Уже не считаю. Больше да. 20 лет. То да. есть ты местный, можно сказать. И при этом я еще туша в Хозер, потому что в 88-м, значит, я родился в Москве. Где-то в 90-м э, мой отец и мать репатриировались в Израиль. Потом они, по-моему, там поругались, развелись. И моя мать забрала меня с уже тогда родившейся младшей сестрой здесь, в Натании, обратно в Россию, это был 91-й. И вот с 91-го по 2002-й, получается, был в России, угу. и в 2001-м, втором, да, я вернулся обратно. То есть, получается, суммарно, вот из 35 лет своей жизни, суммарно, э, ну, процентов 70 я живу в Израиле. Ну, ты можешь сказать, что ты сабр вообще-то. Да, да. Ты родился здесь. Да, я считаю себя сабром. Но зато тебе повезло, ты можешь эту жизнь рассматривать с двух сторон. Ты уже смотрел на это все как израильтянин, наверное, больше, на то, что с тобой происходило в Москве. Ты же по собственному желанию уже сюда приехал, твое было решение. Я приехал сюда во второй раз в 13 лет. Угу. Это не было мое собственное желание. А как так получилось? История. Ну, у нас много времени, я понимаю. Да, да. Почему? Надо, а, чтобы люди же познакомились с тобой и пошли на тебя смотреть и слушать. Ну, ну значит так, э, я скажу небольшое отступление. Я решил для себя, что, зайдя в эту студию, буду говорить только правду и ничего, кроме правды. Вау. Потому что я за честность. А, дело в том, почему это важно. Потому что в моей жизни есть темные стороны. То есть то, чем не хвастаются и не гордятся. Я же, не стесняясь своего прошлого, э, считаю, что все ошибки, все трудности, которые выпали мне в моем детстве, в моей судьбе, сделали меня только сильнее. Поэтому, э, возможно, будут какие-то неожиданные, так сказать, моменты в моей истории. Вот. Почему приехал? Значит, в 13 лет... Велся очень плохо, значит, были у меня приводы в полицию, это Волгоград, я приехал угу. в Волгоград, там жил, вот, в один прекрасный день, значит, я уже вытаскивал повестки из почтового ящика, я их сжигал, выкидывал, смеялся, ну, малой пацан, как бы, я не понимал всей серьезности ситуации, мать у меня работала сутками, она медсестра, я вот так вот дожигался всех этих повесток с пацанами, там мы смеялись, курили и выкидывали эти повестки, подкуривали от них сигареты. Пока в один день не пришли менты, вот, с сапогами грязными зашли по нашим коврам и просто меня забрали, мама была в шоке, 
И, ну и, в общем, я даже не знаю точно подробностей, потому что меня из кабинета потом, значит, выгнали, сказали, подожди на улице, но с моей мамой несколько часов беседовал участковый. Угу. И когда мама вышла, она мне сказала, Мишенька, ты летишь в Израиль. Я такой, что, серьезно, типа? И я прям буквально на следующий день улетел в Израиль. А, то есть я не решал. То есть так вот решили за меня родители. Они тебя спасала, мать. Мать это, спасала, да. Вот. И все, я прилетел в Израиль таким образом. В 13 лет до 14. И поэтому я как бы, ну, чувствую сопричастие с русской культурой. Говорю на русском языке. Э, и все как бы из этого выходящего. И музыка, и прочее. Но никогда не имел российского гражданства. Вот потому что раньше четырех уехал. Ага, то есть ты никогда не был, то есть тебе сейчас попроще, тебя не, не, не будут никуда дергать с Нет, мобилизацией. Нет, я израильтянин, и, и это мое единственное гражданство. Это круто. А приехал ты сюда в Израиль, тебе было там около 14 лет, 13. И как тебе Израиль? Ты хотел назад или тебе сразу здесь как-то, ты почувствовал, что ты дома? Хотел назад, конечно же, потому что, ну, друзья, потому что совсем другая как бы волна у меня была, волна... 13-летнего пацана, то есть что там у меня в, в первую очередь это пацаны, девчонки, там гулять и такое, вот. А, ну, в целом как бы я могу личные да, истории рассказывать? Конечно, то есть все, что ты готов там рассказать... Все так, я могу все рассказать, вообще на самом деле пофигу. Могу все рассказать, как бы... Я приехал, отец... Ну, слушай, дело в том, что когда мне мать сказала, Миш, ты улетаешь в Израиль, Тут надо понимать, что я летел в Израиль к больному лейкемии отцу. О. А, вот. И получается, я приехал, и там в течение года просто отец у меня медленно умирал. Это, конечно, на моих глазах. Конечно, да, в Ришине. Для 13-летнего пацана. Вот. И в итоге вот он умер, и как бы все. И с кем а, ты здесь остался? Я остался один. Родственники по стороне, по линии папы. У меня там была, значит, тетя Света, это сестра моего отца покойного. Она была успешный косметолог. Она, говорю, была, потому что она тоже умерла потом. И она договорилась, чтобы меня забрали в пнемию. Угу. Достаточно престижную пнемию, в которой учились в основном студенты с разных европейских стран, Америки в том числе. Австралии, даже единицы были с Южной Америки, помню. Это была, это была пнемия, где работала программа на Але, mm. но не для простых налешников. А я вот такой простой, то есть, как бы, грубо говоря, по блату. Я даже не знаю, мне все неизвестно. Может, она заплатила, может, это ее знакомые. Ну, в общем, как-то там договорились. Ну, заплатила здесь же не работа за столько ну, лет. Да, да, ну не знаю. В общем, вот я вот, вот такой был у меня поворот в истории, конечно, моей, что я как-то оказался в том месте, где вообще не, ну, не оказывается в такой ситуации. Я оказался в престижной пнеме. Вот. И там у тебя что-то произошло, какой-то сдвиг, или ты продолжил быть вот этим оторванным 13-летним пацаном, мечтающим сжигать повестки? Из... Я, к сожалению, продолжил. Ну, как, нет, не жалею. Я просто говорю, к сожалению, так, так ну, ради этики. Типа, это плохо. Я никому, не, как бы, не берите с меня пример, да, вот в этом смысле. То есть, не надо так поступать. Но я не жалею, конечно, о том, что было, то было. Я продолжил быть плохим и, как бы, доигрался в итоге. Доигрался. То есть в итоге, да, меня выгнали с пневмии, я жил на улице где-то года полтора-два, я уже так вкратце, по, угу. по, по верхам сейчас пробегаюсь, жил на улице года два, потом 
все-таки меня осудили, и я был судимый, я сидел в тюрьме в израильской, вот. Это Вау, так вкратце. история, да, как да. вкратце, ничего себе. Да. Ну, вот. а за ум-то когда решил взяться? За ум, слушай, ну, за ум брался плавно. Ну, окончательно за ум взялся, наверное, в 22, уже после того, как я похоронил свою мать, кстати. Ведь все это время, пока я был здесь, мать-то была в России. Ну да. И я вот, ну, мне стыдно очень, мне стыдно очень перед памятью своей матери. Я весь свой период детства, будучи в Израиле, ну, считанные разы ей позвонил. То есть я был занят, у меня была в голове там, э, ты знаешь, воровская романтика, там э, пацаны, там хулиганы, туда-сюда, и то есть я никогда не был, я сейчас в последнее время, кстати, хочу, ну, хожу к психологам иногда, и когда я рассказываю историю, они такие, ой-ой-ой, бедный мальчик, я говорю, нет, говорю, не надо так говорить, потому что когда я был на улице, я там хотел быть, когда я был в тюрьме, я там хотел быть, то есть это был осознанный мой выбор, я так жил, потому что мне так нравилось. И настолько все вот это вот мое желание, вот это вот романтики заполнило в моей жизни, что не осталось места даже для, для матери. Вот такой я был плохой ребенок. Вот. плохой? Так как, какой был, такой был. Да, да. Ну, опять же, не жалею, просто не берите примеры, если кто-то там слушает, да, я не нельзя. знаю, смотрит. Вот. Позвоните а, родителям, если они еще есть, называется. Прямо сейчас. Стопудово. Стопудово. Я сегодня, ну, иногда там вот... Есть мысли, вот увидела бы мать, что бы я ей сейчас сказал бы. Может быть, я бы сыграл бы на гитаре, потому что она не знает, что я научился играть на гитаре. Ну и так далее. То есть есть такие моменты. Вот. Ну, и будучи вот я сидел уже когда в тюрьме, и мне дали срок такой нормальный, для меня на то время приличный. И я соблюдал там, значит, все воровские понятия, хотя это, ну, опять же... Я больше не буду застрять внимание на этом, я рассказываю просто свою жизнь, да? Да-да-да, это интересно. Это и такое и очень импонирует честность и откровенность. Это я решил здорово. говорить честно, потому что ну, что буду выдумывать? Это тяжелее просто. Потом помни, где кому что сказал. Да-да-да. И, в общем, я уже сидел, получается, это была не малолетка, это был взросляк, там взрослые дяди сидят, там уже было какое-то такое общество, то есть есть смотрящий, есть общак, есть какой-то порядок. И вот, значит, я такой человек, который стремится куда-то, значит, что-то по воровским понятиям сидел и вдруг проходит наверное месяцев 7 и я вспоминаю что у меня мать есть и я подхожу к лехе смотрящему говорю лех дай пожалуйста телекартов позвонить матери а я никогда не подходил Он говорю да конечно я говорю лех но ну, там есть одно но сейчас очень много короче ну, этих единиц на телекартах уйдет а в тюрьме телекарты это как деньги это как деньги да он говорит, почему? Он говорит, ну, что она в России. Я ей давно не звонил. Он говорит, братан, конечно, давай, все, иди, звони. Ты что, еще так поругал меня по-отцовски? -по Ты что, матери не звонишь? Да, мне телекарта, я побежал звонить. И тут был очень страшный, конечно, момент. Сейчас у меня, может быть, будет даже вибрировать голос. Я, я об этом слух не рассказываю, но часто вспоминаю. Я, значит, подошел к телефону, звоню на знакомый номер, который я знаю наизусть, код, вот это все набираю. Мне отвечает... Знакомый голос, но который там не должен быть. Это был голос двоюродной бабушки, которая вообще живет за тысячи километров оттуда. Wow. Это было настолько странно, потому что за все время она никогда к нам не приезжала в гости. Может, один раз, когда мне было там, я не помню, сколько лет. И вот она там. И я слышу, что какой-то у меня движ там в квартире происходит. Я говорю, тетя Рая, что такое? Она говорит, Мишенька, ты где? 
Я говорю, я в Израиле, в тюрьме. Еще так говорю, знаешь, Спокойно, типа пофигу, да? Я в тюрьме. Он говорит, Мишенька, типа, ну ты, ты что делаешь? У тебя мать умирает, приезжай. Я такой, нифига себе. И, короче, я подхожу к смотрящему, говорю, слушай, Лех, там такая ситуация, типа, у меня мать умирает, типа, что делать? Он говорит, Миш, давай, говорит, так, ты, типа, пацан хороший, хватит вот это вот стремиться, там, воровские понятия, что-то там, это, ты нормальный пацан, мы не будем считать сейчас за какое-то там, э, ну, типа, считать тебя непорядочным, давай сейчас... Сотрудничай со следствием, зови социального работника, бери государственного адвоката, потому что я от этого всего отрекался всегда, потому что это было как бы не по понятиям. Не социальный работник, вот это все, я посылал все. И, в принципе, я был заинтересован, чтобы мне дали нормальный срок, и типа... И по этой я бы сидел бы себе дальше. и кайфовал бы, и вот это там, и не знаю, что, четкие бы лепил и в карты играл. А тут, хоп, все меняется, и мне Леха говорит, Миш, все нормально, забей, ты сам живешь в этих иллюзиях своих воровских понятий, говорит, всем уже пофигу давно. Вот мне это говорит человек. И говорит, все, говорит, давай, говорит, давай, адвоката зови, социального работника зови, объясняя всю ситуацию, тебе нужно отсюда выходить. И, короче, все, я делаю, как мне, значит, старшие сказали. И действительно, через там несколько дней у меня суд, что-то там пересматривают, что-то там передумывают, я не знаю что, у меня куча там бумаг, протоколов. Мне, значит, как первоходцу, всем первоходом скашивают треть, Mm -hmm. Скашивают треть, потом там что-то, значит, характеристика хорошая от социального работника тоже ложится на стол к судье, и они такие, что-то туда-сюда, тыры-пыры, вроде парень нормальный, и, короче, меняют э, приговор, и оказывается, что я уже все отсидел. Вау, wow. и я... тебя выпускают? Ну да, выпускают, но типа надо было вернуться туда, на тюрьму, и, короче, там я еще несколько дней посидел, и меня выпустили. Короче, я быстро прилетаю в Россию, вот. И мы жили на четвертом этаже, это февраль, слякоть, и я в ботинках, короче, по этим лужам, слякоть, и поднимаясь на четвертый этаж, дверь приоткрыта. Я, значит, дверь открываю, и в ботинках, значит, сразу бегу в спальню, вижу, мать лежит на кровати. Прильнул к ней, а вижу ее взгляд, она смотрит как-то вниз, в сторону ковра, на котором я стою. Я говорю, совсем израильтянином стал. Я думаю, что такое? Что она говорит? Я смотрю, блин, я даже обувь не снял. Мне так было неудобно. Я, я забежал вот по-израильски, но у нас-то нет здесь такой слякоть. Я забежал, и у меня ошметки грязи э, с обуви на ковру. Я, ой, извини, извини, вернулся обратно, значит, в коридор, снял эту обувь, и, короче, снова, значит, обратно прильнул к ней, и она сказала одну очень страшную фразу, ну, она сказала две фразы, на самом деле. Она сказала, Миш, это... Она сказала, Миш, я во всем виновата, это мне очень больно осознавать, как бы, что она умирала в смысле, что она виновата. И она сказала, Миш, это все из-за работы. Вот я, что она имела в виду? Имела вот... Что она столько работала ну, и она не работала, была с тобой да, рядом. Она работала, потому что медсестра... Я, я, я вообще не понимаю, во-первых, как в России, вот почему там так принято работать, типа, неделю через неделю, три через два, два через два, что за херня, почему нельзя поехать утром, вечером вернуться домой, не понимаю. Но, по-моему, у нас даже в Израиле врачи тоже по какой-то странной системе работают, режима. Они уходят, через сутки приходят, двое дома, трое на работе, то есть, как бы, человечески нормально ну, не работать нормально. не получается. Режим ненормальный, и как бы она 
Одна же меня растила, получается. Ну да. И то есть были моменты, а если мы очень легко посчитать, вот так вот один через один, это полжизни, получается, я жил один, я был один ну в да, квартире. мама на работе. Я был один на улице, то есть мамы не было. Вот и все. Вот, ну так вот. И все. А потом, значит, вот к чему я все это рассказываю, когда я взялся за ум. Ну вот все, здесь началось, конечно, осознание, эм, поменялись приоритеты в жизни у меня. А какая первая мысль пришла в голову, когда мир э, воровской романтики рухнул? Вот куда ты себя хотел применить? Или вообще Мне было ощущение прострации? А, я не знаю, кто я, где я слушай, и как меня зовут. что чувствую эмоции, не могу вспомнить. Но где я хотел себя применить, так это в предпринимательстве. То есть у меня появился такой приоритет, что я... Э, Понимаешь, я очень э, сегодня как бы нормально отношусь, но на то время я очень стеснялся нищеты. Mm -hmm. и, и как бы я всегда хотел и, иметь э, нормальную одежду, нормальную машину, нормально питаться. Ну, короче, я стеснялся нищеты э, и... Наверное, вот не наверное, а стопудово. У меня появился первый приоритет – это преуспеть в заработках. Ну, я уже понимал, что это не может быть наемным рабочим, что это нужно быть предпринимателем. Ну и так вот начался мой путь предпринимательства с десятками неуспешных попыток. Вот. Сегодня как окей. Окей. Слушай, мне кажется, по твоей жизни можно сериал снять спокойно. Будет круче, Может. чем вот это вот слово непонятно кого, которое странное кино, которое все смотрят и вспоминают свои 90-е. Вот вам история жизни, ничего придумывать не надо. Ничего себе, прям как захватывающий роман прочитала, честное слово. С одной стороны, врагу не пожелаешь, а с другой стороны, закалило ж тебя это не слабо на дальнейшее. Однозначно. Однозначно, как говорят, хорошие времена да, делают... <связывающие> слабых людей, да, ну вот по логике, да, просто идти, я тоже не помню, ну, просто людей, вот да. логично, да? Да, да, да? Хорошие сделают слабых, слабые что сделают? Плохие времена, плохие сделают сильных людей. Ну да. вот она так по кругу идет. Сейчас очень переживаю за детей своих. Потому что у детей все есть, у меня трое детей, у них миллион игрушек, миллион. Вот у меня жена взяла неделю, просто назад разозлилась, выкинула два мешка игрушек. У меня за все мои жизни умножь на 50 не было столько игрушек, как она их выкинула. Она выкинула, а у нас до сих пор половина квартиры в игрушках, например. Это знакомая история. Я так тоже детские игрушки выбрасывала. Я их выбрасываю, они не заканчиваются. Я переживаю за детей в этом плане. В смысле, что они вырастут слабыми? Расслабленные. Ну, Я надеюсь, ты не планируешь им устроить какой-нибудь такой взрыв мозга. Я стараюсь быть строгим. Стараешься? Это вообще на самом деле вау. Сейчас я отойду от шока немножечко. Я ожидал услышать все, что угодно, но это прям вот... А в блогерство-то ты как пришел из всего этого? Блогерство. Ну, блогерство, наверное, связано с моим творчеством в первую очередь. Творчество у меня разностороннее, но, наверное... Ну, наверное, в основном мое творчество это рэп. Можно назвать одним словом рэп. И как бы я думаю, я не знаю, какой у нас контингент людей смотрит, возрастной там это совершенно порог у нас какой. Неважно. Потому что рэп, когда говорят рэп, можно неправильно понять. Вот я занимаюсь рэпом. Рэп на самом деле это писатель, это музыкант, это артист. 
это еще и оператор, и еще и, и монтаж клипов и так далее. То есть я этим всем занимался непрофессионально, по-любительски, потому что мне это нравится. И вот я этим занимался. Занимался, потом вел блог там свой личный для друзей вообще, для друзей. Появились какие-то подписчики, ну хорошо. Потом, значит, бизнесы у меня там разные, дела такие-сякие, я их там рекламирую себя, то есть тоже как бы раскачиваю блог и творчество, и бизнес рекламы, там интегрирую вот так вот. А то, что произошло 7 октября, это уже другая история, просто я уверен... Ну, кроме Эзер Мор, наверное. Эзер Мор, он как бы всегда был такой вот э, формат у него официальный, формат у него конкретный и ясный. Там новостная повестка, там какие-то экспертные мнения и так далее. У меня такого не было. Я просто вот так вот, э, у, вот так вот, знаешь, ну, не, вольный такой, неформальный у меня был э, формат. После 7 октября я, как многие блогеры, переобулся резко и подумал, нихера себе, типа, по нам был нанесен такой удар, и физически, и моральный. У меня и у многих моих знакомых погибли близкие, пострадали близкие. Потом многие пошли защищать их. И я вижу, что весь мир против нас. Я был в шоке. И шок у меня длился, наверное, недели 2-3. Где-то через недели 2-3 я вдруг понимаю, что я обладаю какими-то определенными навыками, которые, в принципе, в совокупности своей могут быть офигенной, э, офигенным противостоянием в информационной вот этой вот войне, которую развязали против нас. Я начинаю это испробовать. Первый ролик у меня был там про то, сколько зарабатывают Хамас лидеры. Он набрал там 600 тысяч, по-моему, просмотров. Или 700 тысяч, не помню. Э, и я там применил все свои там навыки, что я умел. И мне было любопытно, на что же я способен. Типа, я-то знаю, что я все умею, но я никогда все это не использовал в один, да. в один, как бы, да. Я так думаю, ну давай посмотрим, типа, может быть, я заблуждаюсь. Я там, вот как я умею текста писать, я прям написал. Там, как я умею снимать, я прям снял. Я прям смонтировал. Я потратил, может, на это там, не помню, много времени. Но вдруг бах, он залетает, и я вижу, что я влияю. Я вижу, потом там люди стали мне писать, что типа спасибо, я понял, что я кому-то помогаю, кому-то делаю... Так, давай прервемся ненадолго, у нас сейчас э, время перерыва небольшого, буквально пару минуточек, и продолжим дальше э, слушать потрясающую историю на самом деле. Мне нравится, и поговорим как раз об информационной войне, о ТикТоке, обо всем вот этом. Да, друзья мои, я вам напомню, 050-891-106-4, номер нашего студийного WhatsApp, если у вас есть какие-то комментарии, ну и, конечно же, в чате нашем, если вы хотите что-то сказать, кстати, я это заметила, то напишите, пожалуйста, капсом Лера, и тогда ваш комментарий я увижу сто процентов. А теперь перерыв. Эклеры Голицыной. Продолжаем печь эклеры вместе с Мишей Иосифовым, который пришел ко мне сегодня в гости. Блогер. Тут, кстати, был комментарий, где написали, блогеров развелось в последнее время. Мама не говорит, может, пора уже университет какой-нибудь открывать, там, факультет бьюти-блогеров, факультет... Я, кстати, за. Согласен. Быть блогером – это не так уж и просто, как выясняется. Давай, ты начал делать то, что ты делаешь, ты начал рассказывать. Ну, информацию уже, нужно же обладать какой-то информацией. 
Нужно же понимать то, о чем ты говоришь. Мало говорить, там, Израиль хороший, Палестина плохая. Нужно еще приводить какие-то аргументы, нужно это как-то... Где ты черпал информацию, откуда ли она уже была на тот момент? Можно я расскажу? У нас сейчас будет такой небольшой мост перед моей предыдущей темой и следующей, потому что есть мостик очень интересный. Дело в том, Дело в том, что когда случилось 7 октября, я как, ну, считаю, как нормальный, нормальный, стандартный мужчина испытывал эмоции какие? Гнева и мести. Я не говорю, что это хорошие эмоции, но то, что я испытывал. Мне хотелось взять как бы, автомат, пойти туда и, и быть полезной боевой единицей. Я был уверен, что после такого кошмара меня возьмут. Но я же не служил в армии, потому что вы знаете уже почему. Да. Но меня, к сожалению, не взяли. Я начал звонить, значит, в Миштару. Я звоню в Миштару и говорю, слушайте, я... И слушай, это так звучит. Я понимаю, насколько я был наивный, да? Но это по факту. Вот что было со мной где-то 8 октября, наверное, 9. Я звоню в Миштару и говорю, типа, полиция, типа, я такой-то, такой-то, номер тудуса такой-то, такой-то. Мне столько-то лет, я физически здоровый, я готов идти помогать. Я говорю, не нужно мне давать там оружие. Я хочу пойти, быть, хочу быть полезной единицей. Потому что я понимаю, что там полная жопа происходит. Да. Я говорю, я готов, берите. Нет, там что-то мы не решаем, мы не знаем. Я говорю, кто решает? Мне дают номер Пикудаоров. Звони Пикудаоров. Я говорю, я такой-то, такой-то, живу там-то, 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 здоровый мужчина, готов. Давайте, короче, кидайте меня в бой. Что делать? Ой, мы там, ты где-то живешь, ну позвони туда. В итоге меня направляют, э, вот я живу в Барьякове, у нас там есть типа дружина какая-то, меня направляют туда. После моих уговоров, я реально там полдня, я, я там всех знаю, то есть я человек как бы знакомый с людьми, там, я звоню прям человеку, который там работает, уже давно я говорю, слушай, братан. Договорить, чтобы меня устроили, потому что ну, я не могу себе позволить сидеть дома, у меня дома трое детей, а я понимаю, что реально я с балкона выхожу, у меня через 60 километров сектор газа, там вырезали полторы тысячи человек, я, я не могу сидеть дома. И, короче, он попробовал поговорить там что-то, мне сказали, Миш, хорошо, мы тебя возьмем, значит, ты будешь стоять на въезде барьяк, мы наденем тебе жилет, но оружие тебе не будешь, ну ты оружие ты не получишь, будешь на въезде там стоять, я такой, нормально, я говорю, и что, если побегут арабы? А ведь тогда, помнишь, мы же все ждали, ждали, я реально сидел, я думаю, сейчас окей. Сейчас ломанутся наши вот эти вот, которые лот, рамли. Да, да, то есть это было только 7 октября, а мы ждали и 8, и 9, и 10, и так далее. В принципе, жили все в напряжении. Я, и соседи, не только я, в принципе, все были в панике. Вот, и, короче, меня нигде не взяли, я оказался непригодный, и я паник. И такой сижу, короче, ё-моё, думаю, дожился. Ну, и мне реально было стрёмно. Мне реально было стрёмно, потому что я не инвалид, я там не какой-то там не этот, и мне хотелось идти. Не то чтобы отдать жизнь, а ну, идти как бы и приложить руку к защите наших семей, наших детей, друзей, да, друзей детей, да, да, и так далее. Все, я сижу я такой, значит, на балконе и листаю ТикТок. И вдруг я вижу такую хрень, типа... Вообще противоположно. Ну, как все, да, вот. Угу. Типа 10, 12, 15 октября уже. Я смотрю, и я не понимаю, к 
как так, ну, типа, что весь мир обвиняет нас? Там некоторые говорят, что вообще это мы сделали 7 октября, что этот Сахал 7 октября напал, чтобы спровоцировать. Короче, вообще, что, это вообще геноцид. этого не было. Потом, да, есть такие, которые говорят, что этого не было, есть такие, которые говорят, что они освободители. Короче, а мы вообще оккупанты, наконец-то они восстали. Потом вот эти митинги, и я сижу, и вот эта вот моя моральная подавленность, она вообще становится, типа, на таком уровне, типа, беспомощности. Вот реально хочется кричать. В армию меня не берут, э, в ТикТоке на нас все еще гонят. И вот мне заняло несколько, вот я не знаю, сколько дней догнать, что, блин, я же обладаю всеми навыками, чтобы сейчас взять им и ответить. И теперь вот возвращаясь к твоему вопросу, типа, надо же знать материал. Конечно, ну, да. надо знать материал. Э, и вот тут оказалось, меня это зацепило. Почему? Потому что те, кто обычно транслировали тогда ТикТоке, э, в поддержку Хамаса, как оказывается, не, располагали, не располагали фактами и даже не удосужились искать эту информацию. И мне это было видно сразу. И я, не проделав там какое-то глубокое исследование, а лишь поверхностное, оказывался на их уровне экспертом. Ну, потому что я как минимум открыл Google и прочитал две статьи. Сравнил там какую-то историю, потратил на это 10 минут. И я реально обладаю информацией. Они как бы вот несут чушь, которая э, просто создает эмоциональный фон. Ну вот, в этом-то и проблема. Мы как раз Эзра это обсуждали, что там работают на эмоциях, мы же все-таки пытаемся с голосом разума разговаривать. А эмоции обычно, они перекрывают э, Ошибка. разум. Да? Ошибка. Не, ошибка, это правда. Но ошибка, потому что мы работаем по фактам. Ну да. Факты никому не нужны. Факты вот можно в ГАГе в суде дать, хотя... По факту это вообще очень странный факт, что этот суд вообще состоялся. Понимаешь, он состоялся только из-за того, что есть эмоциональный фон. Вот. А я говорю, что мы тоже должны работать таким вот эмоциональным да. оружием, потому что мы проигрываем информационную войну. Как бы мы ни старались, как бы ты ни старался, как бы я ни старался. У меня тоже после 7 октября вдруг я долго не заходила в свой ТикТок, долго ничего не делала, хотя у меня было тоже какое-то время в ТикТоке я занималась тем, что рассказывала о политической ситуации в стране, но я делала это в стихах. То есть в рифму. И когда седьмой... И до, потом случился тоже в моей жизни случилось нечто, что вообще отвернуло меня. От, я не могу писать. Все, не пишется, не рифмуется. Бывает такое. Все. Ты как человек, который пишет текста... Ну, у рэперов у всех. У вас текста, у меня тексты, да? Потому что я пишу просто песни. Ты как человек, который пишет текста, знаешь, что может идея говорится в голове, а на бумагу не выходит никуда. Ничего ты не можешь с этим сделать. Пока в один день вдруг где-то не щелкнет, сел и написал. Ну, так вот у меня было после 7 октября, когда я тоже попыталась разговаривать с этими людьми, но я опять же делала все то же самое, что делала, но в стихах. Вот. И на каком-то этапе я поняла, что, блин, не справляюсь. Я понимаю, что сколько бы я ни говорила, что бы я ни делала, это тоже меня морально вот уронило. Такая. Не справляешься, в смысле, не получаются стихи? или Нет, не справляюсь. Не, до сердец, до сердец не, не, не доходит. До сердец не доходит, потому угу. что я вижу комментарии людей и лайки людей, которые ставят, и они все здесь, они здесь, израильские. Это, то есть, как бы им объяснять этого не нужно. Они и так это знают. Mm -hmm. Может быть, не настолько хорошо знают историю, да, каждый по своим причинам. Кто-то кому-то не досуг был, кому-то достаточно того, что они знают. Может, не так глубоко лезли в эти э, изыскания исторические. Но хорошо, они что-то там новое, может быть, узнали из того, что я рассказываю. Но по факту я рассказываю это своим же, таким же, которым так же больно, как и мне. А дальше ТикТок меня не пропускает. 
Как ты пробиваешься? Учитывая, как ты сказал, там тысячи просмотров, то есть мне не дают, меня он пессимизирует. Слушай, во-первых, по поводу ТикТока. Это всем известный факт. Типа раньше это были какие-то догадки, сегодня это факт. Это настроенные, точнее перенастроенные алгоритмы, которые зацикливают израильских блогеров внутри Израиля. Поэтому сегодня никто ничего не продвигает из израильских блогеров в ТикТоке. Это я тебе говорю стопудово. Но тогда, когда мы были только в начале вот этой информационной разъяснительной акции, тогда еще эти алгоритмы не были перенастроены, и работал ТикТок обычно. И тогда у меня были просмотры. Потом у меня просмотры стали падать, а потом они вообще упали. То есть сегодня мне присылают раз в два дня мои подписчики фото экрана, где показывают, типа, смотри, Миша, либо нету видоса моего вообще, ну, то есть оно у меня есть, а в ленте его нету. Я тебе говорю уже о наших, израильских. Даже, даже не там. Это я тебе говорю сейчас, к чему мы пришли. Мы плавненько скатились с того, что алгоритмы сжимались, сжимались, нас зажали внутри Израиля. Теперь, мне кажется, даже что-то уже в Израиле происходит. Ну, лично, может быть, с моим аккаунтом, не знаю. Потому что мне присылают подписчики фото экрана, где мой обычный видос простой, нет там ничего такого особенного нету, но там красными буквами написано, типа опасный там, ну знаешь, тут пишут пометки типа, ну не рекомендуемый контент, вот угу. есть рекомендуемый реки, а есть, а есть не рекомендуемый контент, вот у меня контент стал нерекомендуемый. и типа мне люди показывают, говорят, смотри, типа вот что за фигня я должна зачитать то, что здесь пишут. Гордость и счастье распирает от таких, как вы, Миша. Хамас даже не подозревал, как своей подлостью поднимет и сделает Израиль таким сильным. Мне 67 лет, смотрю вас в ТикТоке. Удачи. Спасибо. И вот я что хотел сказать, кстати. Вот ты говоришь. Мы, значит, проводим информационную разъяснительную акцию, и в итоге... Отклик мы видим только в своих соплеменниках, в своих собратьях. Ты знаешь, прошло два месяца, наверное, где-то. Я уже об этом стал говорить открыто. Я, мне кажется, я был первый. Ну, по крайней мере, в моем поле э, я был первый. Э, у меня там блогеры все, с которыми я общаюсь. Они ведут стримы, снимают контент. Я просто выхожу как-то в стрим и говорю, ребята, понимаете, это все беспонтово. Беспонтово. Но есть одно очень жирное «но». Разъяснительная акция, она нужна в первую очередь для нас самих. Как оказалось, до 7 октября я в том числе и многие были необразованными. Стыдно признать, сколько вещей я не знал. Стыдно признать, сколько я не знал а, а об истории Израиля. Стыдно признать, а, сколько я не знал о наших э, религиозных, исторических, географических, э, политических, э, моральных даже составляющих конфликта. Все это я узнал после 7 октября. Э, это событие... 7 октября спровоцировала многих, в том числе меня, открыть интернет, открыть книгу, найти информацию, перепроверить информацию. Мы докопались с блогерами до нашей эры, до филистимлян мы там докопались уже. 
Еще пару месяцев я говорю, ребят, я буду историком, я могу лекции преподавать. Я настолько, настолько выучил историю и современную, и древнюю э, Израиля в разных разрезах, в каких угодно, в религиозных, говорю уже, в географических, политических, все. Э, я за сколько там классов в школе я учился, я не выучил. То есть получается, что то, что э, мы делаем, оно все-таки нужно для тех, э, с кем мы живем, для нам. того, чтобы... Да, оно нам. нужно нам, потому что мы должны знать. И я скажу сейчас, сразу забегая вперед, что вот именно благодаря нашему незнанию э, палестинцы, в кавычках говорю палестинцы, умудрились украсть у нас название региона, выдав его за свою национальность, а теперь на основании этого хотят свое государство. Если бы мы все были людьми образованными, имеющими эти знания, то это бы не произошло, потому что ты Я не можешь украсть вот видела... название региона. Да. Я как раз видела твой ролик на эту тему по поводу... Ну, это же бред. Ну вот, да. Ты для тех, кто не слышал, не видел, объясни, о чем речь идет. По поводу палестинца национальности и территориальная географическая принадлежность. Такс. Там, значит, в ролике у меня было 8 минут, я говорю, и это было максимально сжато, что я смог. Потому что тема действительно, тема действительно очень уязвимая. То есть тут речь идет о подмене понятий. Тут есть подмена понятий. Вот этимология слова «Палестина», история происхождения этого слова, она уже заведомо ложная. Эм, вот сейчас как мне это сформулировать вкратце? Вкратце скажу так. Есть регион Палестина. То есть вкратце эта этимология, Он... она не имеет ничего общего с филистимлянами, скажем Этимолог... так. Потому что Палестина сирийская назвали это место римляне. Слушай, имеет этимология, кстати. Почему? Ну, Потому что назвали это в честь филистимлян. Но не палестинцев вот этих вот. Палестинцы Нет, и филистимляне это разные люди. Это разные люди. Но Сирия палестинская, это стало, когда римляне решили на нас обидеться за то, что мы восстание подняли. На то время уже не было филистимлян. На то время уже не было филистимлян. Да. И они назвали это Сирия Палестинская. Это даже не была Палестина, это была Сирия Палестинская. А потом что-то Сирия не захотела. Сирия ушла в небытие название. Осталась только Палестина. И на всех древних картах, когда уже после э, того, как римляне это переименовали, я там нашел. уже везде пишется Палестина. Я нашел эти карты. Этих я... карт много. Их много, да. Я тоже на них смотрела в разных музеях мира, где лежат вот эти вот картографические да. разные изыскания. Везде написано Палестина. Уже не Сирия Палестинская, потому что оно недолго было Сирия палестинская, оно стало Палестиной. Я привожу пример. Вот э, самый такой доступный, на мой взгляд. Вот Палестина это регион, как Кавказ, как Альпы, как Карпаты, как, если хотите, Синайский полуостров. Все что угодно. То есть это регион, который имеет свои географические границы. Они остаются всегда неизменными. А вот внутри этого региона, сверху на нем, могут быть разные государства. Они могут возникать и пропадать ввиду появления союзов, войн, конфликтов и так далее. Но у государств есть политические границы, а у Региона географические, то есть, если мы берем Кавказ, вот у Кавказа есть конкретные географические границы, а сверху на этот Кавказ наложены государства, там есть Дагестан, там есть Чечня, там есть, э, что у нас там есть, Азербайджан тоже там, и что там у нас? Ну, на ну, там Кавказе, много да, стран, Грузия, там, Азербайджан, Грузия, Армения, там, да, Осетия. Да, да, счет... вот эти страны, они все находятся на, э, в регионе Кавказ. Кавказ, да. Они все могут быть кавказскими, правильно? Ты же можешь их всех на назвать одним словом «кавказские». Они называются «кавказскими», но при этом каждый из них 
аутентичен своей национальности. То есть у дагестанцев есть национальности, чеченцы там, они чеченцы, у них там своя одежда, свой язык, своя культура, своя история, свой флаг, свой герб и так далее. Но они все могут называть себя кавказскими. То же самое в Палестине. Есть евреи, есть арабы, есть бедуины, есть друзы. У нас даже есть, по-моему, эти черкесы, черкесы есть, есть еще есть, там да. какие-то. Мы все можем называть себя палестинцами. Но представь себе, если на этом Кавказе появится какая-то группа людей, которая не ужилась ни в Дагестане, ни в Чечне, ни в Грузии, где-то там между ними, значит, они остались, живут, значит, не одно поколение, а, допустим, два и даже три, и мы их принимаем, потому что, а что их выгоняют? Ну, люди живут, где живут, где живется, и все, но они там и живут. Они могут себя назвать кавказскими? Ну, в принципе, могут, если они... Во-первых, внешне там есть какое-то сходство, и плюс все-таки 2-3 поколения они здесь живут, живут. Ну почему бы и нет? Значит, они тоже кавказские. Но разница между нами и ими, то есть в том, что эти кавказские не имеют государства. Так. И прикинь, если они сейчас возьмут, и их потомки потомков вырастут и скажут, «Эй, ребят, мы вообще-то кавказские, а нам нужно кавказское государство». Это а все Дагестан, наша земля, вы А Дагестан оккупировали, например. А Чечня оккупировали, и они, ты понимаешь, в рамках такого контекста очень тяжело спорить, потому что ты не можешь сказать, что нет, ты не кавказский. Ты кавказский, базара нет. И а как может быть у человека нет государства? И он тебе начинает, и тут, понимаешь, вот самое хорошее вранье, самое, какая вот ложь самая хорошая может быть, когда в ней есть частичка правды, правды. и вот вокруг этой правды ты уже начинаешь э, вот свою какую-то э, фигню выдумывать, придумывать, и если что, ссылаться на эту правду. Это то, что делают палестинцы. Если бы мы были образованными, если бы мы знали, что Палестина — это вообще регион, у нас бы никогда не появилось каких-то кавказских, которые хотят кавказское государство. И я скажу более того, что самое страшное в этой истории — что э, если наши э, родители схавали эту тему, я могу это объяснить, почему. Потому что еврейство тогда было очень слабое, держалось, так сказать, за веточку существования после Холокоста. Совсем-совсем э, свежее, неокрепшее государство, постоянные войны. Не было у них времени этим заниматься. У них украли имя, из-под носа они даже не заметили. Понимаете, что произошло? Сегодня мы уже... Состоявшееся государство – это раз. Во-вторых, благодаря 7 октября, поколение, которое знает историю и знает как минимум о, о вранье, которое уже свершилось с нашими предками. Это во-первых. Во-вторых, мы должны теперь понимать, что это вранье было сделано за тем, чтобы прийти к вранью номеру два. Вранье номер два какое вытекает из этого? Если мы сейчас признаем, что они палестинская нация. Так, Извините меня, а где же тогда их государство? А мы тогда кто? Почему это евреи живут э, в Израиле? Хотя вот палестинцы, а это же, это же Палестина? Палестина. Они палестинцы? Палестинцы. Слушай, странно получается, в таком контексте они правы. Ты не можешь с ними поспорить. Русские живут в России, французы живут во Франции. Какого, извините, хрена евреи живут в Палестине? Есть палестинцы, они должны жить в Палестине. И если мы вот возьмем и то вранье, которое было пропущено там в 64 году, 
пропускаем это вранье, допускаем, то в рамках этого контекста мы будем всегда неправы. Мы будем всегда оккупантами, мы будем всегда виноватыми. Э, и, и, и все заложено вот в незнании нашем. Ты понимаешь, в чем фишка-то заключается? Я очень сомневаюсь, что те, кто стоят у власти, этого не понимают. Но почему они об этом не говорят, вот тут другой вопрос. А тебе скажу интересную вещь. Короче, после того, как я выпустил этот ролик, он там тоже набрал, я не помню, 250-300 тысяч просмотров, что-то такое. Со мной связывались люди. Короче, со мной связывался человек, может быть, нас там смотрит сейчас. Я не могу вспомнить его имени, но человек преклонного возраста, ему 90 лет. Он написал очень много книг. Он, он посвятил свою жизнь прям трудам Палестине. На русском языке, его книги в Гарварде, его книги там, сям, везде. И он прям вот э, в этой теме, как говорится, прошаренный. И вот он, кто-то ему показал мой, мой видос в ТикТоке и написал мне. Говорит, Миш, э, э, вот и, а то, о чем ты говоришь, уже говорили. Угу. Типа, ты молодец, но об этом уже говорили. Об этом даже написали книгу. Вот автор книги он готов с тобой поговорить. Я такой, так, интересно. Я говорю, хорошо, давай говорить. Он отправляет мне номер телефона, я ему звоню. Э, на том конце провода мне отвечает человек преклонного возраста, слышно по голосу, я с ним знакомлюсь, ему 90 лет, живет в Натании. И он мне рассказывает, Миш, ты поднял очень важную тему, потому что ты прав. Вот эта ложь, на ней стоит все остальное. Вот все вранье что они говорят, оно стоит на этом. Убери сейчас вот, вот эту вот Палестину из вот этот факт, лживый факт. Все рушится, как карточный домик. Я вот с ним общаюсь и говорю, слушайте, ну, что делать-то? Ну, я понял, и вы поняли. Что делать? Что? Вот, как нам это поступать? хороший вопрос. И он говорит, Миш, ты не представляешь, я общался со всеми депутатами, которыми только мог, даже с, ну, на уровне министров. Они все меня слушают и говорят, да-да-да, но это не важно. Вот тебе ответ на вопрос. Почему, типа, думаешь, они не знают? Знают. Все об этом знают. Все об этом знают. Я тебе скажу, более того, даже сами вот эти псевдонации палестинцев тоже знают об этом. Ну, конечно, знают. Хотя, Но... с другой стороны, они уже э, начинают потихонечку э, распространять еще другую ложь. Не то, они теперь претендуют не только на Израиль, но и на другие э, страны. Например, когда-то очень давно, по-моему, в 20-е годы э, в Яфу э, стояла небольшая статуя, похожая. Часы такие, как сейчас стоят в Яфу, только они стояли еще в другом месте. Не только в этом, были еще одни такие mm -hmm. вот часы. Они по форме напоминают Биг Бен. Чуть-чуть. Вот. И я недавно в том же ТикТоке обнаружила несколько видео на тему, что э, там сидит такая палестинская вот эта вот, вот э, куколка, замотанная в свое, и рассказывает о том, что Биг Бен — это историческая палестинская, значит, э, единица, которая была увезена из Палестины в 20-е годы mm -hmm. и поставлена, значит, в Лондоне. Хорошо, что, знаешь, люди понимают, там фотографии приводятся, какие-то документы, люди умеют на глаз отличать размеры Биг Бена и, значит, той фотографии, которую приводит эта палестинская девушка. А если бы нет, 
А если бы, например, сейчас вот э, кто-то начнет верить... Биг Бенд срочно, Ты да? понимаешь, да? То есть, видать... Да, ну, то есть статуя свободы переехала там, не знаю, из Франции в Америку, но там подарили, да? Ну, давайте сейчас французы начнут требовать, это наша исконно французская, верните нам назад, да? Потому что кто подарил, еще неизвестно, когда подарила, по какой причине, подарил ли вообще, а был ли мальчик, да? То есть уже такие вещи начинают происходить, что Биг Бен — это наша историческая, значит, достопримечательность палестинская. Или верните нам, или мы к вам туда. Я бы не обращал внимания на это, если честно. Ты знаешь, в ложь поверить намного проще, чем в правду. Да, а еще правды мы ограничены. Да. Ты понимаешь, правда она одна. А лжи может быть сколько угодно. Ты знаешь, я заметил в спорах, значит, когда еще мы активно спорили, сегодня мы уже не спорим, поняли, что смысла в этом нету. А когда мы спорили, вот октябрь, ноябрь, декабрь еще... Я замечал, что блогеры и вообще произраильски настроенные люди, не зная друг друга с разных концов мира, говорят одно и то же. Но мы можем ошибаться незначительно где-то в силу своих незнаний. В целом, в целом, мы говорим одно и то же. Мы не сговорились. Я вообще не знаю, кто это. Но он меня понимает и говорит то же самое. Мы можем говорить, я предложение, он предложение, и мы в конце концов выведем одну общую версию. А палестинцы, про палестинцы. О-о-о, там 30 версий есть. 30 версий есть. Почему? Потому что у нас правда. Мы не можем придумать правду. Мы ограничены правдой. А они врут. А если они врут, значит, что они могут врать? Ну, это фантазия. Вот тут нам вот подсказывают, что вот эта вот ложь про палестинцев придумали еще в КГБ, еще в Советском Союзе. Это известный факт, но э, вопрос-то заключается в том, почему мы до сих пор э, это не опровергли. Почему до сих пор эта ложь э, мы... про, 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 продолжает шагать по миру. Так, мне тут, да... Точно, Элбен, спасибо. Вообще-то это в честь сколько-то тавлетия султана Турку построили их несколько регионов. Вот, спасибо. Они не знают, я не, не стала вникать в подробности, потому что, ну, просто по размеру. Я, я, я знаю историю Биг Бена, поэтому про турков мне было... Угу. Турок мне было уже неинтересно, на самом деле. Поскольку, ну, это уже смешно, да? Биг Бен — это ис, исконно палестинская достопримечательность. Тут уже даже не хочется лезть в историю, ибо уже совсем... Так, у нас закончился первый час внезапно. У нас есть еще что обсудить, поэтому оставайтесь вместе с нами на волне 106.4 FM. У нас тут Миша Йосифов классные штуки рассказывает. Мы продолжим про информационные войны говорить и в следующем часе. Так что напомню только вам о том, что после эфира эту программу в качестве аудиострима можно на всех стриминговых платформах найти. Аудиоподкаста, да? И Точно так же через несколько часов на лучшем радио «Израиль», это наш канал в Ютубе, наш домашний, появится в качестве подкаста программы Клеры Голицыной сегодняшняя. Заходите, смотрите, делитесь. Ну а мы сейчас прервемся ненадолго. Выпуск новостей, которым жаждет поделиться Роман Индек, уже готов. Уже он прям вот я вижу, как рвется, прям рвется не остановить. Все, отпускаю вас на послушать новости, а потом возвращайтесь к нам на допечь Клеры. Замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам.
13 часов и почти 7 минут в стране. Продолжается программа Эклера Голицына. И вы по-прежнему слушаете лучшее радио 106.4 FM. Смотрите нас на YouTube-канале Гвозди. Всех еще раз приветствую. Тут задают какие-то странные вопросы. Кстати, чтобы я заметила этот вопрос, нужно бы написать его большими буквами. Мое имя сначала. Да? Тогда я замечу ваш комментарий. Когда вы пишете, мало того, что меня с маленькой буквы, Тамара, например, да, то есть еще и небольшими буквами все, то я могу и пропустить ваш комментарий, который вот вы написали. Миша, вот вы сами говорите, палестинское вранье, сами же его поддерживаете. Да, арабская она, арабская, а не палестинская. Рассказываешь про часы и говоришь палестинская девушка. Ну, потому что она палестинская девушка, она живет в Палестине. Она, она права, короче. Тамара, тут... я согласна. Она не права только в том, что она мое имя с маленькой буквы написала. А так Понимаете, тут в чем дело? Дело в том, что... Мало того, что палестинцы украли у нас э, э, бренд Палестина, тут еще произошло кое-что другое, побочный эффект. Из-за того, то, что вот эти все, я сейчас буду выбирать выражение, да. не палестинцы, а местные арабские бандформирования, вели себя очень плохо в Палестине. Они вели себя... Ну вот хуже них никого не было в Палестине. Они самые-самые отморозки. Это радикальный ислам-террор. Поэтому, когда они у нас украли э, имя Палестина, вместе с этим происходит одновременно у других национальностей самоотречение. Потому что мы не хотим э, ставить себя на одну полку с террористами. Поэтому... Я вам расскажу один интересный э, факт из личной жизни, который меня поверг в шок. У меня трое детей, и у них есть репетитор. Угу. Репетитор, значит, начальных классов. И вот я, когда делал ролик про Палестину, я к ней подошел и говорю, Лея, скажите, пожалуйста, в каком-либо контексте, вот в любом контексте, в любом вообще, можете ли вы считать себя палестинкой? Она вытащила на такие глаза, а чтобы вы понимали ей лет 60. Мало того, что при ее жизни у нас отняли это, это название. Она еще и учительница. И она вытащила на такие глаза и говорит, Миш, нет, ты что? Мы не палестинцы, мы евреи. О чем вы говорите, понимаете? Прежде чем, вот как мне делать замечания, вам тут надо провести конкретную реформу в образовательной системе. И, и начать, наверное... Э, ну, не то чтобы даже начать, тут не понимаешь даже откуда начинать. Тут, тут и, и, и дети, и взрослые, и пенсионеры, э, все клюнули на эту удочку. То есть, что получилось? Они, я скажу еще более того, кстати, кстати, вот побочный эффект, самоотречение. Мы не хотим называть себя палестинцами, потому что палестинцы сразу ассоциация с террористами. С ну, еще Голдомейер себя называла палестинцами. Да, но тогда как бы не было же такого террора, правильно? Не было вот этого но вот... Ну, он всегда был, ну, такого как 7 октября они тогда, не было. Они не украли имя тогда еще, как минимум. Это разные эпохи времен. Ну, Понимаешь, уже, как минимум... Уже, уже можем... Они все еще оставались палестинцами, мы... потому что тогда же предлагали создать палестинское мы государство для можем них. можем как минимум... Э всю историю, современную историю Израиля разделить на две эпохи. Первая – это тогда, когда мы были все палестинцами, и тогда, когда у нас украли это, эту сопричастность к региону. Украли у нас ее, скажем, ООН и Советский Союз. Потому что тогда, когда было предложено вот это вот соглашение о разделении территории, изначально предлагали создавать Израиль, да, еврейскую землю, и палестинское государство. 
То есть тогда уже началась вот эта история с, отдел... с э, захватом. Да, то есть палестинское слушай, государство. Израиль дело, это тоже на этой территории, но почему-то это Израиль, а они палестинское государство. Э, слушай, дело в том, что я считаю, что у Израиля просто было, были действительно намерения, и, и Израиль предложил имя. И они сказали, да, наш Израиль будет... Вот мы могли выбрать, если что, иудея, да, если на секундочку. Мы угу. вообще там придумать что-нибудь. Но мы вот выбрали Израиль, и поэтому вот все Израиль закрепилось за историю, вот у нас сегодня государство Израиль. Ну, оно исторически тоже нам принадлежит, это же была ну, Иудея, ну, ну, Израильское понятно. царство, да, да? да то есть ну, Израиль это наше, да. прям совсем. То есть мы об этом заявили, это наше, так сказать, наше решение, и тут все понятно. Они же, получается, ничего конкретного, определенного не решили, поэтому они палестинцы, это, знаешь, как кавказские, вот... Какие-то там вот есть дагестанцы, все понятно, чеченцы, все понятно. А это там ну, какие-то кавказские. Вот. Без вот роду, без племени. Вот и все. Тут вопрос. Скажите, а ваш гость тоже считает, что объяснять и разъяснять, почему мы сейчас в Газе, оперируя историческими событиями столетней давности, это контрпродуктивно? Аргумент, мол, закройте рты, США индейцев уничтожали, а Бельгия сжигала древние, в, деревни в Конго, не принесет никакой пользы, скорее наоборот. Нужно предоставлять факты сегодняшние. Слушайте, я вообще... Вообще никогда не оперировал какими-то историческими фактами по поводу сектора газа. Все, что я рассказываю из моей самой глубокой истории, посмотрите мои ролики. Я, я говорю за, современное, за, за современную историю. Я не говорю вам про филистимлян, про египтян, там, про Иисуса Христа. Мне это, как бы, ну, это интересно, но не в нашем контексте сейчас, не в этой теме. Сектор газа конкретно, я считаю, имеет отношение к 2005 году. Все. В 2005 году Free Palestine, которую так все просят и требуют, была именно сектор газа, и более фри, чем сектор газа, не было ни одной другой э -э -э части, части Палестины. Да. И вот это самая свободная Палестайн сектор газа на нас напала. Я считаю, проблема в 2005 году в, в одностороннем размежевании. Никакие там не исторические факты, а 2005 год. Ну да, 2005 размежевание, одностороннее, мы ушли, мы все им оставили, они расхреначили все, что мы им там оставили, и создали вооруженное бандформирование под названием Хамас. Я сейчас, вот просто понимаете, что происходит? Получается оккупация, в которой нас обвиняют, я соглашусь, есть оккупация, я не говорю, что нету, но получается наша оккупация создана для того, чтобы сохранять жизни, то есть, понимаете, в Самарии Иудеи есть оккупация, и там не было 7 октября. Получается так-то? Получается, сектор газа оккупация ушла в 2005 году, Нате, получаете, сколько у нас э, ракеты летели с 2005 года, сколько было войн, облачные столы, плитой свинец, там, там название, там, книгу можно писать. И потом 7 октября, вообще самое ужасное. Это то место, где была снята оккупация, если что, в 2005 году. Кстати, я сейчас, можно небольшую рекламку, саморекламку? Ну, попробуй. Короче, просто это, это в теме, это по теме. Дело в том, что сейчас я готовлю выпуск, и, и некоторые подписчики даже знают об этом, потому что я об этом говорил в прямых эфирах, об израильской оккупации. Я готов разоблачить миф об израильской оккупации. Вот. И скоро начнутся съемки на следующей неделе. И один из тезисов вообще, это вот сектор газа, к которому мы можем сейчас... Э, э, 
относиться как к примеру, самому свежему. То есть вот, смотрите, пожалуйста, была снята оккупация, более того, неохраняемая граница, делайте, что хотите, э, стройте там очередной Дубай, деньги у вас есть, пожалуйста, что они делают, 7 октября нападают. Ну, так они, собственно, для этого и хотели, чтобы мы ушли, чтобы у них осталась чистая без... от нас территория, на которой они могут готовиться к своему главному... Ну, они же так не говорили. Ну, мало ли что они не говорили. Понимаешь? Они так всегда говорили. Они всегда говорили о том, что их мечта, чтобы не было нас. Ну, что вообще мы, это то, что, собственно, отравляет эту землю, вирус, там, не знаю, как говорят, что раковая опухоль, мы их называем раковой опухолью, а они нас считают раковой опухолью, от которой нужно избавляться. Мало того, за ними повторяет еще весь долбанутый мир. Кстати, можно добавить еще Конечно, нужно. Помнишь, когда вот мы сейчас говорили по поводу того, что когда они украли у нас имя Палестина, это повлекло за собой побочный эффект самоотречения у других национальностей, проживающих в регионе Палестина. Так я тебе расскажу еще один прикол. Прикол в том, что я уверен, что этот процесс отжатия у нас э, причастность к региону Палестины, к этому слову, ну, искажение истории происхождения, да, как, как угодно, э, довольно-таки охотно продвигали все остальные арабские страны. Почему? Потому что, как минимум, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Египет, кстати, и даже, может быть, Иордания, не хотели бы, чтобы одним именем арабы называли их и вот этих вот банд формирования... Ну, они же дикари. Мы же все понимаем, что да. они варвары, да? Тут меня поправили в сорок седьмом году. ООН постановила два государства, еврейское и арабское, а не Израиль и Палестина. Правильно, да, палестинское Кстати, государство да. получилось. Кстати, арабское. Да, появилось позже. Тогда, тогда по, по такому принципу, мы, когда нам в очередной раз приедет какой-нибудь Блинкин, Хохштейн или еще какой-нибудь э, американский представитель Госдепа администрации Байдена и скажет, что нам здесь нужно палестинское государство, на основании этого мы можем им сказать, чуваки, а у нас тут есть палестинское государство. Вот они мы. Мы палестинское государство. Мы находимся на территории Палестины. Да, мы Израиль, еврейское государство на территории Палестины. Мы уже есть, что еще создавать-то. Более того, скажу тебе, если это палестинское государство еврейское, то я тебе скажу, более того, есть палестинское государство арабское. Есть, у нас четыре их есть. Это Иордания. Нет, у нас их здесь четыре. Сектор Газа – это государство, непризнанное официально, да, но с правительством, министерствами. У нас есть Иордания, у нас есть Иудова Шамрон, да, Иудея и Самария, которые тоже пытаются жить отдельной жизнью, и палестинская автономия. Почему? Мы там... Они там под оккупацией, но они, в принципе, существуют там сами по себе. Вот тебе четыре. Но я тебе вот сейчас... Арабских... Да, можно так сказать, можно. Но я имел в виду немножко в другом контексте. Я, я понимаю, о чем ты говоришь, однозначно. Сектор газа были независимы, стопудово. Юда Шамрон, Самария, Иудея, они не независимые, но у них есть администрация, есть что в Рамале, а Рамала зависим, независимая. Как угу. бы да, но я не про это. Я тебе говорю про более даже яркий пример. Не надо забывать, что историческая Палестина... Она включала в себя Иорданию. Да. Если что. И у Иордании мало того, что там очень много сходств, даже технических. Я не буду про фундаментальные какие-то вещи. Даже технически, посмотрите. Этнос, флаг, язык. Вот они, это палестинцы. Иордания – это палестинцы. У них другая немножко политика там была проамериканская, я считаю, потому что в силу своей трусости. Они вот, как я вот историю изучаю, они все время как бы боялись и все время как бы вот прибегали к тому, кто сильный. А сильный, понятно, здесь дело кто. 
Но вообще-то, если что, Иордания – это палестинское государство. Ну да. Это как бы известный факт. Они же, собственно, и были... Арабская. Арабская, да. Арабская. Типа. Ну вот, опять же, да, скажи им, давайте создавать арабское государство. И, и тут сразу встает вопрос, какое арабское государство? Зачем тогда создавать еще одно арабское государство, когда их и так хоть попа ешь, да, вокруг? Берите этих своих арабов, если им так здесь нехорошо... Но их никто не хочет. Их никто не хочет. Египтяне угрожают нам сейчас разорвать мирное соглашение, если хоть один из них, один из газа хотя бы пересечет границу да, в Египет, если мы там додавим так, что они начнут что они ломануться все в Египте. Если они заявили сегодня буквально, что пришла информация, что если хотя бы один пересечет границу с Египтом, Египет с нами разрывает мирный договор. Знаешь, насколько, насколько их не хотят. Насколько я даже я удивляюсь по другому поводу. Я считаю что это не просто вот их не хотят. Я считаю, что все, что сегодня происходит с палестинскими беженцами, которых никто не принимает, это результат очень четко продуманной пропаганды Бапора. Ну, он. Почему? Потому что Бапор не будет существовать, если у них не будет человеческого ресурса. Если бы, допустим, пофантазируем, ООН возьмет сейчас и скажет в приказном тоне «принять беженцев», кто-то может отказать? Кто-то найдется, их примут. И 2 миллиона забившихся в углу в Рафехе этих газовцев уедут и станут беженцами. Но почему они этого не делают? Потому что они лишатся одного из самых главных фундаментов. У них три фундамента. Три фундамента. Это финансирование, пропаганда и человеческий ресурс. Одно убери, как табуретка с тремя ножками, упадет. Человеческий ресурс им необходимо оставлять здесь, в Палестине. Кто-то должен деньги окупать. На самом деле это все выглядит действительно так. И тут не нужны какие-то любители теории заговора, чтобы посмотреть на то, как он вместо того, чтобы закрыть уже сразу организацию, эм, члены которой уличены в участии в террористическом акте, да, против Израиля. Вместо того, чтобы эту организацию закрыть, это только 12 были представлены первоначально, потом уже доказали 1200, потом уже ты понимаешь, что практически все, кто работают в БАПОР на территории Газы, они все, собственно, оттуда. А там практически нет людей, которые не принимают участие в той или иной эм, группировке, потому как без этого не выжить. Им там больше да. делать нечего, да? То есть, соответственно, БАПОР — это финансовый, это кошелек, Террористической организации. И все это прекрасно понимают, что по -по при э, попустительстве ООН БАПОР проводила политику антисемитизма и ненависти к евреям уже сколько лет? С момента, как они там появились. Вот, с момента, как они там появились. Соответственно, если ООН, если генсек ООН позволяет себе да, говорить, что не-не-не, нельзя при прекращать финансирование БАПОР, ты понимаешь, что, ребята, так вот же где собака порылась. Там, видать, канал отмывания денег какой-то такой нехилый, неслабый, который, от которого кормится еще какое-то количество стран, людей, неважно, назови это как хочешь, но поэтому им выгодно, чтобы там сидела эта организация, Слушай, нам нужно еще одна террористическая ячейка. Нам нужно требовать ликвидации этого агентства. А дальше что? Ликвидации. Вот, только хотел сказать, есть тут две проблемы. Короче, первая проблема, это я как предприниматель вам скажу, дело в том, что... В любой э, экономической формуле, да, в любом бизнесе есть вливание денежного потока и как бы вытекание. То есть и, и этот процесс, он 
он постоянен, он перманентный. Сейчас взять и ликвидировать, это значит лишить дохода инвесторов конкретных. Кто? Мы это знаем, там не будем называть, ну, Катар, Иран и так далее, еще может быть кто-то, может быть даже самый ООН, ничего не буду говорить, но как бизнесмен просто я понимаю, что нельзя взять и предприятие закрыть сегодня. Процесс закрытия предприятия, упразднения предприятия, это длительный, болезненный процесс для всех тех, кто э, жил за счет этого предприятия. Поэтому это во-первых. А теперь самая главная проблема, на мой взгляд, что если, допустим, мы ликвидировали БОПОР, то некому заниматься образованием. Нам надо будет нам, евреям, в силу своих интересов учить наших соседей, что мы нормальные люди, и мы хотим мира. И вот, понимаешь, да, что я имею в виду? Да, я тоже то за есть, это. То есть, получается, Палестина вся, в которой работает Бапор, это, если что, Южный Ливан, это Иудея, Самария и Ордан, это вот Юг, сектор Газа. Там очень много школ. Я не говорю сейчас про больницы и все такое. Давайте с образования начнем. Я считаю, это самое важное. Кто там будет работать, кто будет им платить зарплаты? Какая там будет образовательная система и материал вообще, которому будут обучать учеников? То есть это ядро проблемы у Бапора на самом деле. Вот, допустим, его убрали. Кто-то же должен их заменить? Или у нас сейчас там будет 5 или 6 миллионов необразованных дикарей бегать? На самом деле, да. И вот уже, судя по тому, что говорят наши правители, мы туда не пойдем. Нет, конечно, это очень много денег. Мы с себя не можем. У нас проблемы с... Так мы же можем договориться. Подожди. Мы тут пытаемся нормализовать отношения с Саудовской Аравией. Есть Катар, с которым мы общаемся, который сейчас помогает нам эта тема помогает нам с темой Катар с заложниками. Помогает, помогает да, mm -hmm. я добавила, я забыла добавить. Mm -hmm. Есть Египет, с которым мы общаемся. Есть Иордания, есть Объединенные Арабские Эмираты, богатейшая страна. Они все готовы вкладывать в сектор газа средства для восстановления. Пусть они вкладывают через нас. Ну, когда они Проблемка. дают деньги, мы вкладываем. Проблемка. Мы образовываем. А, они, мы... А, они ничего с этого не получают. В терроре они получают. То есть Катар вложил те взорвались, они вызвали сочувствие, пришли донаты, пришли транзакции с ООН, они деньги поделили. Тут все понятно. А если будем сейчас действительно учить нормальные истории, действительно растить нормальный люд, какой у них интерес финансовый здесь? Слушай, здесь этот финансовый интерес уже сколько времени пополняет карманы людей за счет этой войнушки на Ближнем Востоке. Потому что всем нужно здесь израильское государство, единственный оплот демократии, всем нужны здесь террористические бандформирования, которым продаешь оружие, которых обеспечиваешь. Все мы это прекрасно понимаем. Надо придумать какой-то новый рынок. Это пусть уже от нас уйдут. Это смешно, но это грустно на самом деле. Было бы круто, на самом деле, было бы круто, если бы мы лишили бы палестинцев вот этого эксклюзивного статуса палестинских беженцев и открыли бы ворота, сказали, езжайте, вам здесь плохо, угнетают, езжайте, будьте беженцами, действительно. Так они, они же они не же, поедут. Они же, понимаешь, в чем абсурд? Это единственные в мире беженцы, которые живут на своей земле. Они кричат, что это их не земля. Это не я сказал, это они кричат. Они и, же и, тут и живут, живут в лагерях беженцев. И они да. же беженцы. Типа, чего? Я понимаю, украинцы беженцы. Они вот живут в Израиле, живут там в Америке, в Канаде, потому что вот он украинец, Украина там, а он же тут. Это вот понятно, беженец, слово «убежал». А эти живут в Палестине, называют себя палестинцами, уже украли, уже сами себе все подготовили, мы уже согласились, и они вот все равно беженцы. 
Да. Они беженцы, потому я тебе объясню почему, потому что с их точки зрения жизнь они должны здесь, там, где мы сейчас с тобой живем, их отсюда заставили убежать. Кто? Кто? Мы. Нет? Злые. Ну, понятно, что нет. Ты знаешь, что да? С их точки зрения. Знаешь, мы кто? пришли злые, их выгнали. При этом никто не упоминает о том, что мы большую часть территории здесь купили. У, у тех же арабов, да, мы их купили, вот, пока нам вдруг Британия, пока они же попросили Британию, чтобы нам здесь ничего не продавали, но купили, и вот, и заставили их, понимаешь ли, они же не хотели с нами рядом жить, бить нас у них не получается, огребают в ответ, и вот они убежали от нас в этот маленький несчастный закоулок которые мы в 2005-м уже отдали, и с которым они не так ничего не смогли сделать. Слушай, тут такой прикол в том, что когда была война за независимость, это тоже очень важно понимать. Война была за независимость, объявлена арабскими странами. И арабские лидеры сами обратились к этим своим арабам, проживающим в Палестине, с призывом. Это, 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 понимаете, это не догадки. Есть исторические факты, их много. Я ничего не придумываю. Это можно легко найти, это в свободном доступе. Арабские лидеры обратились к проживающим в Палестине арабам. Сказали, уходите, потому что мы сейчас туда зайдем. Ну да, Киев за три дня. Да, 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 это был а Киев за три дня. вы вернетесь. Евреи, в свою очередь, говорили им, не уходите никуда, мы вас не выгоняем, оставайтесь, все будет хорошо. И маленькая часть из них осталась. Хайфа, Рамля, Яфо. Кто-то из них остался. Все остальные ушли, сегодня живут в этом Шатила Сабра, еще там где-то в каких-то лагерях, и, и бедствуют, и страдают уже четвертое поколение. Да-да-да, они это все прекрасно знают, и некоторые из них даже открывают рот и говорят. Так, у нас пришло время очередного перерыва, сейчас мы передохнем, водички попьем, вы тоже выдохните, еще вопросиков придумайте, я тут вижу много комментариев, но я просто уже не успеваю, нам и с тобой есть о чем поговорить, и комментарии читать. Я, конечно, семируки восьмичленную иногда где-то проскакивает. Эклеры Голицыной есть у нас такой замечательный радиослушатель, Миша, зовут его Руслан, который все знает лучше всех. Он нас уже упрекнул в том, что мы с тобой ни истории, ни географии Израиля не знаем. Вот, он всего минутку нас послушал и понял, что ничего мы про это не знаем. Поэтому продолжим самообразовываться и будем продолжать об этом э, говорить. Хотя здесь э, есть еще несколько комментариев, которыми я с тобой э, поделюсь. Э, почему пластилинцев обязаны содержать? Почему нас никто не содержит? Вот, понимаешь, какую... Потому что мы можем содержать себя сами, мы умеем работать, Умеем учиться, учить и вообще, зачем нас содержать? Это вот плохой звук, то, что ты делаешь. А, да. окей. Тут надо... Так, дальше. По-настоящему Бапору даже некому платить деньги, потому что беженцев вообще не осталось, да? Подумайте об этом. Почему беженцев не осталось? Не, ну с, с той точки зрения, которую сейчас Миша говорил, их и не было в принципе. Они все еще здесь никуда не делись. Они просто переехали с места на место. То есть если я меняю квартиру, да, то есть мой хозяин говорит мне, что все, эту квартиру я продаю, да, хозяин а моей квартиры. А ты переходишь в другую комнату. А я нет, а ты ищи себе другую квартиру, да, переезжай. Я переезжаю, я что, беженка? Потому что меня хозяин с предыдущей квартиры, с которой у меня был договор, он меня попросил уйти. Как бы я же не беженка. Что ж такое-то? Так, вот, написали тебе, Аня написала, это тот самый гость, которого буду переслушивать. Thank you for your work. Вот, Аня у нас из-за границы. Так, из-за далекой границы. Mm -hmm. Так, сейчас Мишу за оккупацию притянут, если ты будешь разоблачать такие дела. Так, что еще? 
тут написали, что спасибо за таких гостей. Супер интересный гость. Миша, привет, невероятно интересная тема, причем настолько наболевшая. Вот, это все тебе. Дальше, еще было... Лера, добрый день, каких людей ты находишь? Лучше всех психологов слушать такие истории. Вот, это проще про первый час нашего общения. Так что смотри, как много положительных отзывов, а ты боялся. Тут Лигу нации закрыли, и он отправить пластилином играть. Вот, он, по-моему, давно пора закрыть. Как минимум бопор. Вот это, это называется, он же памятник, тоже его посадят из этой серии. Никто не закроет ООН, потому что там очень много э, всего завязано. А по поводу, почему мы должны содержать палестинцев? Да потому что нам это нужно. Это нужно нам это нужно больше, чем им, по большому счету. Потому что если нам удастся хотя бы за одно-два поколения... Убрать у них из головы мысль о том, что нас надо убивать и с нами рядом жить нельзя? Можно, скажу? Можно конечно. Слушай, Нужно. Вот я хотел бы сказать не как исследователь, а как очевидец о трех странностях из нашей израильской оккупации. Вот первая странность это в том, что... Ну вот, допустим, давайте поделим весь народ на две основные группы. Первая – это оккупант, условно говоря, евреи. Вторая – это, давайте скажем, угнетенные палестинцы. Так, чтобы понятно было. И вот получается первая странность, что палестинцы, у них язык арабский, он у нас второй государственный, дублируется во всех дорожных указателях, больницах, лифтах, короче, везде, везде, куда ни ткни. Это странно, мне кажется, для оккупируемого народа. Это первое. Второе, э, вторая странность заключается в том, Что вы понимаете, мы, если оккупанты, то представьте себе, что мы у них не берем ни мзду, ни дань, ни налогов, ничего. Мы не качаем у них ресурсов. Мы от них не имеем никакой прямой финансовой выгоды. При этом на свой же народ, апартеида оккупанта, государство наложило одну из самых высоких, одну из самых высоких ставок налоговых в мире. Не это ли значит, что мы оплачиваем эту оккупацию? Это довольно-таки странно. Учитывая третью странность, что если мы сейчас возьмем всю э, Палестину, включая там Израиль и оккупированные территории, и просто обратимся к математике, да? просто математика, сухо, без эмоций, просто цифры. Мы высчитаем площадь общую, а потом высчитаем площадь, по которой свободно может передвигаться оккупант, еврей, и он будет в безопасности, и будет иметь свободное передвижение. И высчитаем аналогично площадь, по которой свободно может передвигаться оккупируемый. И мы, окажется, поймем, что араб, палестинец, которого мы оккупируем, имеет больше такой свободной площади, объясняя, почему. Потому что мы не можем, мы не можем заехать в сектор Газа, в Рамалу, в Шхем и так далее. Нас там просто убьют. Это во-первых. Во-вторых, арабы пользуются нашим международным аэропортом, больницам. Заповедники, дискотеки буквально усыпаны, забиты этими арабами везде. Лес поехал отдыхать с семьей, арабы. Поехал на речку Иордан, арабы. Спокойно. Мы так не можем приехать на какие-то интересные там природные места или религиозные святыни, например, в Вифлеем. Например, там куда-нибудь в Восточный Иерусалим. Опасно. Понимаете, оккупация есть. 
Но вот, например, три странности, которые я сейчас с вами поделился, они действительно странные. Ну, это же никого не, не удивляет, кроме тебя. То есть, не, ну, ну вот не вопрос, тоже, прям, кроме вопрос, тебя. Вот ты сейчас задаешься этим вопросом. Почему мы должны оплачивать? Почему? Но мы и так уже оплачиваем потому столько что, всего, что поняли, еще? я сейчас скажу, потому что получается ситуация такая, что здесь один народ оплачивает безопасность двух других от второго. Ну да, Все. получается. Мы еще и палестинцев, если что, охраняем тоже. Ты тех, которые здесь живут, Окей. и те, То которые есть там. Наша, Нет, кого из них? Наши ребята, наш Цахал за наши деньги охраняет и евреев, и арабов от арабов. За наши деньги еврейские. Ну, все понятно. Понимаешь? Ну, арабские тоже деньги здесь немножечко есть, Какие поскольку они, ну, они работают здесь, они с израильским гражданством все равно арабы, никуда не денешься. Ты даже если я, имею есть, ввиду, я имею в виду, оккупация стоит денег? Я понимаю, Кто да, оккупация платит? стоит денег еще как. Еще как. Мы все и платим, да. Израильтяне. Конечно, да. Но я имею в виду, что все равно для того, чтобы это закончилась, вся эта история, нам выгодно взять это на себя, то, что сейчас делает Бапор. Нам выгодно... Э... Вот это я не знаю, это очень тяжело. Ну а кто будет заниматься это, их это образованием? Это, это, это идеально, но практически очень тяжело выполнимо. Технически очень тяжело, финансово очень большая нагрузка. Я даже не знаю. Ну, вот если бы я писал какую-то книжку, вот фантастику, я, конечно, бы написал бы да. Что... Ну, я вообще люблю утопии разные. Я вообще это, это моя любимая тема. Я утопистка, я очень люблю, чтобы все было вот как, как надо. Чтобы все, у кого есть гражданство, имели одинаковые гражданские права, независимо там, от цвета кожи, ориентации или еще каких-то других качеств. Написано гражданин, ты гражданин, при условии, что ты лоялен. Ты не лоялен, ты идешь, э, дорога нахрен всегда без пробок, да, как бы вперед. То есть такое вот... И палестинцы тоже, понятное дело, что это разменная монета, равно как и мы, да, они все хотят избавиться от них нашими руками. Никто ничего не может с ними сделать, но очень хотят, чтобы это сделали мы. А пока мы еще изображаем из себя гуманную нацию, мы такие все, ну что вы, что вы, мы же как бы, а они, ну кто обижает маленьких, нельзя, они просто еще, ну, не продвинулись. Так, так мы и будем себя вести, в них будут вкладывать деньги, давая им оружие, нам будут давать деньги, чтобы мы себе э, от них защиту строили, да, как бы, и так и будем будькаться. Они в нас копьями, а мы их, значит... Завершить конфликт нельзя, мне кажется. Mm -mm. Mm -mm. Пока здесь замешаны я, деньги, я, я нет. Я знаешь, что я тебе скажу? Все понимают прекрасно, что вот эти вот арабские бандформирования в Палестине, они несут в себе национальную безопасность, о, национальную угрозу, то есть я хотел сказать, национальную угрозу. Представьте себе, что есть этот конфликт сейчас каким-то образом завершен, решен и так далее, отменяется вся вот эта вот история с Бапором, там, Сахал перестает контролировать. Ну, в общем, мы живем в нормальной реальности, как, грубо говоря, Германия с Францией, там, да, Европа, ну, нормально живем с соседями. То получается, что вот эта угроза национальной безопасности сможет свободно перемещаться и потом стать угрозой какой-то другому государству. Мне кажется, что все просто лидеры мировые понимают, какую в себе действительно угрозу несут вот эти вот псевдопалестинская национальность ихняя. И поэтому они будут делать все для того, чтобы этот конфликт никогда не завершился. То есть они не позволят Израилю упасть и не позволят, чтобы Израиль одержал над ними тотальную, окончательную победу. 
Потому что, на мой взгляд, если мы придем к какому-то завершению конфликта, то это, он просто выльется на соседние страны. Соседние страны уже знают, видели, их не хотят видеть. Значит, это может быть либо Европа, это может быть Америка, Канада. Какие-то цивилизованные страны могут оказаться просто под ударом э, радикальных бандформирований из Палестины. Но они уже есть там. Да, они уже там да, есть. Но И они уже там начинают поднимать голову потихонечку. Они начинают, но пока есть Израиль, Основной, как бы, основная активность вот этих всех э, плохих ребят, она в Палестине, она не где-то там в Европе. Согласна, да, согласна. Они тут написали, э, гость не может предложить вариант, ну тогда почему против? Он не против, он объяснил, что это дорого, он как предпринимательно это посмотрел. Дорого и невыгодно, да, Более с, с точки того, зрения слушайте, я, во-первых, э, не, не какой-то политик, и у меня нет какого-то плана, знаете, там вот у меня есть план. Есть вещь, на которую у меня нет ответов. Я говорю, нет ответов, нет ответа. Я могу вам сказать лишь одно, что это громадные, колоссальные деньги. Мы их не вывезем. Мы их не вывезем, понимаешь? То есть, ну давай нам даст Америка, скинутся еще кто-то. Мы все равно, вы можете себе представить, сколько это стоит? Это же не, не, не разовое вложение, это же, это же постоянный расход. Ежеми... Кто будет платить? Мы с вами. Я и вот этот вот комментатор. Кто? Мы же будем это платить. Да. Мы, у нас и так все дорого, прикинь, еще вот это добавь нам на шею. У нас вот, вот Таль напомнил, классно, мы и так их кормим э, замечательно. Он написал, Миша, наверное, не знаю, что до 95 -го года мы спокойно ездили всюду, и в Газу, и в Бетлехем, и в Сёло. Ну, Миша говорил про сейчас, неважно. Таль пишет, я лично ездил за деталями для автомобилей. Они у нас крали машины, разбирали, а мы у них детали покупали, да. а еще страховки получали, и всем выгодно. Ты понимаешь, да, какой Я дешевле? об этом знаю. И не нужно 95-й, это было вот буквально тоже сейчас. Как бы мы ездим э, в Юду Шумрон, там, я знаю, за яйцами, в газы. У меня вот чувак знакомый, там, у него бампер на БМВ дорогой был. Он поехал в сектор Гази. Это было в этом году даже. Да, Слушайте, ладно. ребят, 130 тысяч палестинских рабочих ежедневно переходят у нас работать. Ну, ну, до 7 сейчас, октября. Да, до 7 октября. А сейчас они хотели еще какую опять, опять начать их пускать. Вдруг, внезапно, Ужас. потому что... Да, ты не слышал об этом? Слышал, что? Конечно, слышал, да? Они конечно, решили, слышал. что вдруг давайте их попускаем, потому что как-то что-то мы не можем сюда других иностранных рав. Конечно, какие здесь? Ну, у нас война здесь. Вы хотели, чтобы сюда ломанулись люди после Слушайте, того, что эти не люди делали с я, иностранными рабочими? Я не понимаю, почему не дать, например... Э легализацию нормальную по рабочим визам украинцам, например китайцам, индусам, любым каким-нибудь э, э, гражданам третьих стран вместо Сейчас того, чтобы дать тряпки за, за, за Украину третья страна. Что ты в один ряд поставил? Давай. Украина отдельно. Я имею в виду, почему? Я имею в виду э, страны... Э, вот смотри, иностранные рабочие, они же эти палестинцы. Иностранные рабочие? Да. Почему у нас иностранные рабочие палестинцы, если они несут в себе национальную угрозу? Потому что они дешевле. Украинцы не такие дорогие, я тебе раскрою секрет. Но их надо сюда везти. И китайцы, и индусы тоже не такие дорогие. Что, подставлять себя под, значит, под теракты? А что мы делаем столько лет уже? Страдаем и сейчас, когда у нас после 7 октября у кого-то поворачивается язык, говорить о том, что их сюда опять нужно впускать хотя бы какую-то часть, потому у что есть... нас настройка к некому работать. У меня, есть одна... у меня есть одно объяснение нормальное. Вот почему э, политически... Мы используем палестинскую э, рабочую силу, а не, например, какую-то там китайскую, индийскую, украинскую, там, филиппинскую. Знаю, филиппинскую, да, кстати. Дело в том, что боятся ассимиляции. Вот и все. Боятся ассимиляции. То есть угроза ассимиляции страшнее угрозы национальной безопасности? Вот это абсурд, и это, да, это так и есть. 
То есть, как, ты понимаешь, да, что происходит? Ну, получается, и так, и так пропадет, да? И, а... Да, но в, в итоге в жертву приносят нас, тех, которые платят налоги, да, налогоплательщиков, тех, кто в состоянии платить налоги. Нас убивают, нас делают меньше. Чем меньше нас становится, тем меньше налогов получает казна. Это какой-то замкнутый дебильный круг. Мы с тобой действительно пришли к очень интересному выводу, о котором я не думал. Получается, у нас на одной полке лежит два вот выбора. Первый. Либо давайте у нас сейчас будет в среднем вот такое количество погибать от терактов, набегов и так далее. То есть мы видим историю, она перманентно не меняется. То есть это может быть дискотеку взорвали, автобус, сегодня 7 октября, а завтра еще что-нибудь. Вот, значит, мы живем с этой составляющей, неотъемлемой составляющей э нашего государства. Либо... Мы переходим сейчас на иностранных рабочих, полностью закрываемся, строим высокие заборы, и пусть там делают все, что хотят за этими высокими заборами. Но тогда у нас может произойти ассимиляция, и тогда типа через несколько поколений мы уже не будем такими аутентичными, еврейскими, понимаешь? Мы будем уже перемешанными, будем полукровками и так далее. И... С учетом принципе... того, что это одно единственное еврейское государство, я могу понять беспокойство... Ну, людей, которые разделяют эту точку зрения. Я понимаю, но это же происходит то же самое, пока, например, не все евреи живут в Израиле. Происходит то же самое. В Галуте происходит Там, то же самое. Да. За плюс, пределами Израиля происходит то же самое. Плюс мы можем же делать браки не вот эти вот не через Равинат, а как бы гражданские. И там тоже могут быть смешанные браки. Могут, но здесь мы не делаем, у нас так нет такого понятия гражданский брак для нас, для евреев. Он есть для... Если один из неевреев, это удивительно, когда евреи в своей стране жениться не могут, светским браком сочетаться, а неевреи могут. То есть, все через заднее крыльцо да, происходит. все через... Да. Удивительно. Кстати, ты тоже озвучил вот такую вот интересную мысль. Я о ней когда-то думала, но она когда-то давно уже убежала. То есть, кроме того, что ассимиляция, это, с одной стороны, неплохо, поэтому смотри, как, каким интересным получился наш этот вот новый израильский народ после того, как сюда приехали люди совершенно разные были доли других кровей, которые мы привезли это с собой. Какие красивые люди у нас получились. Потому что вспомни образ еврея, который рисовали карикатурный. Все были похожи. Еврея можно было выцепить просто вот по одному взгляду. Ты сразу понимал, что перед тобой еврей. А сейчас уже так не получается. Сейчас ты смотришь на человека, ты можешь быть полностью уверен, что он, не знаю, там, чистокровный ареец, да, немец какой-нибудь. А он тебе говорит, да нет. Что-то мама еврейка, папа немец, да, и говорю, попа. Mm -hmm. И уже другие. Кстати, у арабов такая же история, когда туда приехали э, русские, украинские, славянские жены, да, поприезжали туда, голубоглазые, светлые... Покрасивее стали. Да, а, как, а то, что они голубоглазые и русые, хрен отличишь от араба, а он идет, а на нем пояс смертника. Потому что идеология осталась та же. А отличить не отличишь. Опасно. Поэтому, да, и это опасно, и это опасно. Ну и то нужно, и то нужно, мы же не можем как бы замкнуться в этом вот пространстве, и мы так, как говорят, да мы же это трахаемся, да, в какой-то момент, как, как в том анекдоте, про, ну, мы же не можем действительно закрыться совсем в этом сообществе. Ну, да, я считаю, что да, но политика но другая нет. у нас, политика другая у нас. Политика у нас другая, тут вообще непонятно, о чем э, Лера Полукровки что-то из Гарри Поттера. Генофонд нужно обновлять. Это я имела в виду, что генофонд нужно обновлять. Вот. А, 
Хотя бы как-то. Иначе это все выродится в ничто, к сожалению. если мы вот... На что были похожи египетские фараоны? Кто-нибудь знает вообще? Исторически смотрели, как они... Слушай, ты замечала, кстати, на кого похожи все террористы? Я, кстати, недавно обратил внимание, вспомни, я Серрафат, вот этот Синуар, потом вот этих лидеров Хамаса, они все реально страшные гориллы такие, страшные какие-то. Ну что? Ну вот ты посмотришь, и в принципе ты можешь уже сразу отличать, что вот это террорист. Нет, у них, слушай, ты видел хизбаллонов, вот этих, которых фотографии ликвидированных хизбаллонов, которые публикуются в Телеграме? Это сплошь и рядом. Я не знаю насчет Синуара, Синуара э, Халида Машаля. По ним видно, что они в молодости были ого-го, кстати. А вот этих из баллонов, которые вот сейчас, э, когда Слушай, мы им отвечаем... Я мужчину просто не разбираюсь. Может быть. Я тебе как женщина хочу сказать. Ты смотришь и так... Вот это вот да в мирных целях. Серьезно, да? Такие холеные, красивые, интересные мужики, что если бы оно не было террористом... А в такая дурь, да? Да, 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 понимаешь? Что если бы я не знала, что передо мной фотография человека, который хочет меня убить, у меня, наверное, бы непроизвольно слюнка капнула. И у них у всех фотосессии! У них у всех вот... У всех этих бойцов Хизбаллы, у них фотосессии, у них все фотографии специально сделаны, они там такие причепуренные, такие, думаешь, зараза, ну давайте нашим цали сделаем тоже каждому солдату такую красивую фотосессию на всякий случай. Героизировать. Это ужас. Всех такие вот качественные фотосессии, все это. Все классно. Так, у нас осталось буквально 5 минут нашего эфира. Нет, у нас меньше осталось времени. Это я почему-то решила, что у нас осталось 5 минут. У нас осталось чуть меньше. Но тем не менее, скажи мне, ты будешь продолжать дальше делать то, что ты делаешь в ТикТоке? Именно ТикТока касается. Да, 4 минуты у нас осталось. Ну, не только ТикТока, ТикТок, Инста, все, где ты делаешь. Ребята, у меня есть большая проблема, которую я ощущаю на себе на сегодняшний день. Это в организации команды. Если вначале я все делал сам, потом я реально устал, и мне понадобились помощники. Я сегодня хочу, чтобы у меня был в команде редактор, оператор и так далее. С этим у меня э, большие сложности. Я надеюсь, что я сумею организовать хорошую профессиональную команду, с которой мы будем двигаться дальше. Э, и более того, не только ТикТок, но со следующего выпуска мы будем завоевывать еще и Ютуб. Ой, я тебе желаю удачи. Спасибо. А тут еще был вопрос к тебе, я его пропустила, не знаю. К политике ты как относишься? Тут, тут был вопрос, а не, не думал ли ты обратиться к Бенгвиру и стать, типа, русским голосом его партии? И вообще нам нужны такие, как ты, Слушайте, вот, ну вообще политике. к политике отношусь так себе. И быть политическим обозревателем, об, обозревателем или военным экспертом, это последнее, кем я хотел бы быть. А депутатом? Так... Нет, 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 это не мое. И если говорить про Бенгвир, русский голос, то у него есть Эзрамор. Я не знаю, почему он... Я, я не... Ну, Эзрамор, я знаю, что это его фаворит. Заметьте, бы. не я это сказала в этот раз. Нет, не я, я. я просто с ним знаком, мы с ним как бы общаемся, и я знаю, что Бенгвир это фаворит Эзрамора. То есть он как бы вот... И него. при этом он на него обижен за то, что у него нет совершенно русских голосов в партии. Ну, в смысле, нет вообще никого, кто представлял бы русскоговорящую... Надо договориться. Вот, да. Но Эзра тоже не хочет политику, на самом деле. Я вообще отрицательно к этому отношусь, к политике плохо, да. Ну что ж, я, во-первых, благодарна тебе, что ты нашел время к нам прийти. 
Спасибо, это не просто, ее. да, потому что вот я честно расскажу, до эфира Миша сказал, что он обычно вот в такие игры не играет, на интервью всякие не ходит, и сегодня у нас с вами не просто эксклюзив, это, по-моему, такой вот твой первый серьезный опыт такого большого эфира, да, то есть обычно ты с этими вещами не, не, не балуешься, вот. А кроме всего прочего, мы получили сегодня с вами такую яркую историю, что понимаешь, что иногда сценаристы не могут придумать того, что может придумать сама жизнь. Вот. И я благодарю тебя еще раз за то, что ты так откровенно с нами этим поделился, честно. И вот как на духу это на самом деле дает очень многим знаешь, пищу для размышлений по поводу того, что всегда ли нужно быть честным, нужно ли быть честным, стоит ли жалеть о том, что сделано, не стоит ли жалеть. Ты знаешь, такой философский подход к этому у многих возникнет, тем более там люди уже писали, что этот эфир будут э, переслушивать. Я же напомню о чем, друзья мои, что через пару часов эта программа уже появится на нашем домашнем YouTube-канале «Лучшее радио Израиль» в качестве подкаста, и вы сможете пересмотреть, переслушать, покомментировать, задать вопросы. Если наберется большое количество вопросов к Мишу, мы Мишу еще раз позовем. Все же просто. А, кроме всего, аудиоформат. На всех подкаст-платформах, где есть аудиоподкасты, нас тоже можно найти. Клера Голицына написали, в ушки воткнули, и слушайте, вы молодцы. Ну и кроме всего прочего, каждый день с 12 до 2 здесь, в студии Лучшего Радио, я буду ждать встречи с вами, с новыми интересными гостями. Ну а следующий час, час, посвященный ответам на ваши вопросы, наша редакция, ваши вопросы. Так что оставайтесь вместе с нами, никуда не не уходите. Все, за сим откланиваюсь, будьте мне здоровы, пока-пока. Миш, спасибо еще раз. Все, спасибо. Эклеры Голицыной.